0: Muy Buenas tardes a todas, a todos, a todes Mi nombre es Fabián Flores Este programa se llama Atrápame si Puedes Una Odisea Radial Y bueno, les damos la bienvenida a este ciclo semanal Que como ya saben, es un espacio exclusivo para viajeras y viajeros Y bueno, hoy tenemos un nuevo episodio Nuestro episodio número 15 de esta primera temporada Y como siempre, estoy acompañadísimo por mi querida compañera Arianna Hochman, a quien ya le damos la bienvenida. Hola Ari.
1: Hola Fabi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo viene
0: cómo esta semanita? ¿Cómo estamos preparados para este viaje?
1: Bien, muy contenta que ya estamos en primavera, así que con todo en esta nueva estación para los programas.
0: Y vos sabés que justamente el destino al que vamos a ir hoy, que no vamos a develarlo todavía... Tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con disfrutar de este, la primavera, del río, vamos a hablar un poco del río, vamos a hablar un poco de los bosques, de las reservas, etcétera. Así que bueno, en principio, eh, todo listo ya para, para prestarnos, pero antes, como siempre, vamos a presentar a nuestro equipo, si te parece.
1: Así es, nuestro gran equipo que nos acompaña en todos los programas, le queremos agradecer a la producción, a Clara, a Pablo y a Martina y a Cristian, que siempre están los controles.
0: Muy bien, y como siempre le decimos a la Radio Bríos que nos da este espacio para que todos los jueves a las 19 horas podamos viajar a través de la radio y también a nuestros oyentes y oyentas les decimos que es muy importante que nos sigan y se sumen a nuestras redes sociales porque es eh, alguna manera es una manera de complementar ¿no? este viaje eh, radial con imágenes, bueno, con todas las recomendaciones que vamos a ir dando, con todas las direcciones y todos los lugares. Bueno, nos siguen ahí a través de las redes sociales, que me parece que estaría bueno ahí que las recordemos.
1: Así es, nos pueden seguir en nuestro perfil de Instagram, que es atrapamesipuedes.radio, y también tenemos una página de Facebook que se llama Atrapamesipuedes Odisea. En las redes sociales también pueden encontrar el link en nuestro perfil donde se encuentra el programa en formato de podcast. Lo pueden encontrar en distintas aplicaciones en la que más prefieran, la seleccionan y ahí lo pueden escuchar. Sí, eso es otra cosa que nos
0: preguntan habitualmente. Este, ¿dónde, ¿Dónde escucho el programa? Que no pude verlo de Moscú, que no pude escuchar lo de este, Jujuy, no, de, perdón, de Salta, etcétera, etcétera. Bueno, todos los programas están ahí donde Ari los mencionaba, así que pueden volver a escucharlos o... Este, o oh, seguimos por primera vez, ¿no? Dicho todo esto y preparados entonces ya nuestras maletas y nuestros eh, cinturones de seguridad, ¿qué te parece si vamos a conocer cuál es el destino de este episodio número 15?
2: El río Salado será la
1: frontera, un límite difuso que separa, pero que también une. Con el Paraná
2: como refugio y la pampa inmensa de la otra orilla, se puede recorrer, disfrutar y descubrir paisajes únicos, pueblos perdidos y culturas que conjugan la síntesis de lo argentino. Hoy, en el episodio número 15
1: de Atrápame, si puedes, viajamos al norte de la provincia de Buenos Aires.
3: Bueno, y ahí
0: tenemos, ahí tenemos ya develado nuestro destino, que es un destino especial, como habrán escuchado, porque bueno, vamos a recorrer la provincia de Buenos Aires y al recorrer la provincia de Buenos Aires sabemos que es la provincia de mayor superficie y población de todo nuestro país, con más de mil kilómetros cuadrados y casi 18 millones de habitantes, es el distrito más importante de la Argentina, por eso para poder recorrer, para poder conocer en profundidad, porque pensemos que también hay mucha variedad ¿no? dentro de la provincia, decidimos dividirla en dos episodios. Nuestro umbral va a ser el río Salado, que es el río más importante del territorio bonaerense, que va desde la laguna El Chaniar, cerca de Teodolina en Santa Fe, hasta el litoral bonaerense. En nuestro programa de hoy, en nuestro episodio de hoy, lo que vamos a hacer es concentrarnos en situar nuestro viaje en torno al norte del río Salado, que ocupa la mayor superficie, pero que tiene una gran concentración de población, ya que pensemos que este, entre otros de los municipios se localiza la llamada región metropolitana de Buenos Aires. La región metropolitana de Buenos Aires está integrada por 40 municipios y tiene una población que supera los 10 millones de habitantes, es decir que estamos hablando de una región muy, muy intensamente poblada y con mucha, mucha variedad de oferta como vamos a poder Disfrutar este norte bonaerense que tenemos en el programa de hoy, pensemos que tiene lagunas, bañados, costa de río, pastizales, historia, cultura y una amplia variedad de flora y fauna que hacen que en pocas distancias se den muchos cambios de ambiente, como hoy les vamos a, a recomendar en nuestro primer viaje por la provincia de Buenos Aires.
1: Muy bien, para llegar por aire a la provincia de Buenos Aires existen dos posibilidades El aeropuerto internacional de Ceiza, ministro Pistarini Recordemos que solo pueden ingresar al país los residentes y no es posible aún la llegada de turistas extranjeros Y el, aerop el aeroparque eh, internacional Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires Donde arriban la mayor parte de los vuelos de origen nacional
0: Ari, eh, aclaremos una cosita que justamente, bueno, acaba de anunciarse este, hace poquito, antes de ayer nomás, que se van a empezar a abrir progresivamente, o sea, al día de hoy no está permitido, pero que progresivamente se va a empezar a abrir al turismo internacional. Primero, supuestamente va a ser para los países limítrofes, pero está previsto que para el mes de noviembre ya el aeropuerto y bueno y las fronteras estén abiertas para el resto de los países del mundo con los protocolos bueno y con todas las exigencias como por ejemplo el plan de vacunación completo para los turistas, ¿no? Así que el panorama se va, se va ampliando, pero como vos bien dijiste al día de hoy todavía este, los turistas extranjeros no pueden este, ingresar, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, seguimos entonces por la circulación por rutas que se concentra en una amplia trama que conecta todo el norte de Buenos Aires con otras provincias vecinas y del país y los ejes principales de esta zona son las rutas nacionales 7 hacia Cuyo y Chile, la 8 hacia el centro del país y la 9 hacia el norte argentino y países vecinos. También hay rutas provinciales que hacen que exista una red muy densa para poder recorrer esta región norte de distintos lugares de la Argentina.
0: Muy bien, es decir que acá tenemos una zona de circulación, una zona de población, una zona que tiene, este, como decíamos recién, mucha amplitud. Pero también, y como lo venimos haciendo programa tras programa, recordar que hay condiciones para ingresar a la provincia, condiciones de circulación en el marco de las medidas de cuidado por la pandemia y por lo tanto hay que tenerlas presentes si te vas a ir de vacaciones o si vas a optar por alguna de estas recomendaciones que te vamos a dar en el programa del día de hoy. También estar atento y que está, estamos en un tiempo donde se está como empezando a flexibilizar y se están anunciando Medidas, este, yo diría, más de apertura. Así que antes de viajar, siempre chequear qué es lo mejor que eh, puede pasar. Entonces, en el caso de viajar hoy con fines turísticos, hay que tramitar el certificado turismo, que como ya sabemos y lo venimos diciendo para otras provincias y otros destinos del país, se hace con la aplicación Cuidar, que la bajas en tu celular, o bien en el ciclo de Argentina.go.ar, punto punto ahí el circular turismo lo puedes realizar. En el primer caso, si lo haces con la aplicación, el certificado lo exhibí directamente en el propio celular. En el segundo caso, hay que imprimirlo tipo declaración jurada, ¿no? Y cuando el viaje es efectuado por un grupo familiar, porque generalmente, bueno, es, es un turismo eh, muy frecuente ese, requieren un único certificado para todo el grupo donde se chequea las este, características y, por supuesto, el estado sanitario de los viajeros y las viajeras. Todas las actividades presenciales en los destinos de Buenos Aires se desarrollan bajo protocolos que el propio gobierno de la provincia ha establecido de acuerdo a un sistema de fases. ¿Te acordás que había fase 1, fase 2, fase Tal 3? Cual. Y cada sí, municipio sí. se encuentra en una fase muy distinta. Pensemos que como estamos hablando de una provincia de mucha amplitud, algunos municipios estaban mejor epidemiológicamente y por lo tanto tuvieron aperturas más tempranas otros recién ahora estamos entrando en ese tipo de apertura. Entonces hay que chequear en qué fase está cada municipio al que vas a visitar. Nosotros en nuestra región norte de hoy estamos hablando de casi 60 y pico de municipios, o sea, hay muchos. Y bueno, y ahí vas a poder ver cuáles son las situaciones, cuáles son los protocolos, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Además es importante recordar, que quienes viajen tienen que cumplir con los cuidados básicos de siempre, que ya no nos cansamos de repetirlo porque hay que incorporarlo como parte de nuestros viajes de aquí en más hacia futuro. Higiene de manos, uso de tapabocas y nariz en interiores y, respecto, y respeto por la distancia social que siempre son cosas que colaboran y que ayudan ¿no? a hacer que los viajes y las vacaciones sean más seguras.
1: Totalmente, eh, pero bueno, como siempre les recordamos que hay que chequear en las páginas oficiales, en este caso la página es www.buenosaires.tur.ar, donde van a poder tener un panorama mucho más completo y ordenado de cuáles son los protocolos vigentes en cada uno de los destinos de la provincia.
0: arrancamos con esta zona norte de la provincia, como decíamos recién, una provincia de Buenos Aires que es tan grande que la tuvimos que dividir en dos y esta región norte se compone de 60 municipios, un poco más también, todos muy distintos, con ofertas muy originales y lugares muy este, novedosos. Como siempre decimos, las posibilidades son muchas, pero nosotros les vamos a mencionar algunos de los atractivos y algunos de los paseos que nos parecen más interesantes ...de este norte bonaerense. Podríamos decir muchos más, como siempre, ¿no? Así que arranquemos, área a recorrer un poco este norte de la provincia de Buenos Aires.
1: Tal cual. Vamos a empezar este recorrido, en este caso, por el río. Gran parte de los partidos bonaerenses que están en zona norte cuentan con costas sobre el río Paraná. Algunos de los casos son San Nicolás, San Pedro, Ramallo, Varadero, entre varios otros. La mayoría de ellos cuentan con playas de río muy agradables para pasar un día completo con todas las comodidades de los balnearios y bañarse en el río. Hay una que queremos destacar y se trata de la playa de la Vuelta de Obligado, en San Pedro. Visitar este lugar permite combinar la historia y la cultura con un día a todo el sol en las costas del Paraná a 20 kilómetros de la ciudad eh, cabecera de San Pedro y a través del camino Lucio-Mansilla, que continúa la Ruta Nacional 1001. Está emplazado el paraje histórico Vuelta de Obligado, el sitio donde en 1845 las fuerzas de la Confederación Argentina defienden por primera vez la soberanía nacional tras la Guerra de la Independencia. Pero bueno, apenas uno entra a la Vuelta de Obligado sabe de qué se trata tras atravesar el puente del Arroyo de los Cueros. Comienzan, las Comienzan a vislumbrarse los complejos de cabañas para todos los gustos y posibilidades económicas que conviven con las antiguas viviendas del pueblo. La única escuela, la plaza principal con playón deportivo y los restaurantes que ofrecen desde alternativas sencillas y clásicas a degustaciones del mejor pescado de río de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en un ambiente rural que contagia paz y tranquilidad. La calle principal está pavimentada y llega hasta el río, donde está emplazada la playa pública, que funciona de lunes a viernes de 12 a 20 horas, y los sábados, domingos y feriados desde las 10, con guardavidas, baños, estacionamiento, canchas de fútbol y volei, paseo artesanos y otros atractivos y a costos accesibles. Está justo debajo de uno de los monumentos que recuerdan la Batalla de Vuelta de Obligado que el visitante puede recorrer desde Barranca arriba para descender con una escalera que desemboca en el corazón de la playa. Presidida por una obra en homenaje a los héroes de la batalla creada por el artista sanpedrino Jorge Coqui López.
0: Ese, ese monumento tan lindo de las cadenas que justamente está ahí en, en la costa del río y ya que estamos hablando del Paraná propongo que siguiendo por el Paraná en su desembocadura en el río de la Plata se encuentra el famoso Delta un espacio único y muy cercano a la ciudad de Buenos Aires así que lo queremos traer también como otra posibilidad bueno, se trata de un paraíso ecológico en el que la actividad eh, humana se desarrolla en cierta armonía con la naturaleza y en un equilibrio que es percibido por quienes los visitan. Navegar por sus ríos y arroyos, disfrutar su exuberante vegetación, apreciar las construcciones isleñas, aventurarse en la naturaleza y practicar deportes acuáticos, si te gusta, son algunas de las actividades que esta particular geografía del Delta nos ofrece. Además del cautivante Delta en Tigre, se pueden visitar también otros lugares muy lindos como el Mercado de Frutos o el Puerto de Frutos el Paseo Victórica o Villa Laniata y recorrer interiorizándose un poco de la historia y la cultura, ¿no? de ahí del delta y todo lo que tuvo que ver con la vida de los isleños que en muchos de los casos todavía continúan este, habitando esta, esta hermosa zona de, del Tigre en realidad no y bueno, también como decíamos recién se puede recorrer el antiguo Camino Real disfrutar de Atracciones nuevas como el Parque de la Costa, que bueno, ya que, que uno va a esa zona puede, por qué no, también este, conocerlo, visitarlo. Y también con propuestas gastronómicas que han crecido mucho en toda la zona de, del puerto de Frutos. Bueno, como decíamos recién, uno de los imperdibles son los paseos en lancha, ¿no? Que Bueno, si vas al, al Delta, más allá de recorrer todos estos atractivos que están en la parte continental, lo, lo lindo, digamos, del paisaje y del ambiente es navegar en las diferentes islas del Delta. Y los paseos en lancha son un poco, bueno, la estrella de este tipo de, de visitas. Eh, hay muchos, y con diversos precios y con diversos recorridos. La mayoría de los paseos se pueden contratar en la estación fluvial, que es como el centro de donde salen todas las lanchas, ¿no? Algunos salen también del puerto de frutos, pero recomendamos la estación fluvial porque ahí hay más servicios, ¿no? Tenés eh, algunos que salen cada hora y no es necesario reservar previamente. Te acercás ahí y vas a encontrarte con una amplia diversidad de algunos que son solo 45 minutos. Después hay paseos largos de dos horas que te internan mucho más en el paisaje de, la, de las islas y rondan aproximadamente los 200 pesos. Respecto al mercado de frutos, o el puerto de frutos como se llama, tener en cuenta que está abierto todos los días, de 10 a 18, pero los fines de semana funcionan más puestos. Y el horario se extiende hasta bien entrada la noche, aunque suele estar plagado de gente los fines de semana. Se vuelve mucho más complicado recorrerlo y, por supuesto, si vas a comprar, hay todo lo que tiene que ver, por un lado, con la fruta ¿no? que llega de las islas y también con todo lo que tiene que ver con los canastos, ¿no? la mimbrería, la cestería mm. que están... Tan particular y tan propia de esta zona Y si quieren disfrutar de este ambiente único Más allá del día completo La propuesta puede ser visitar las islas Y quedarte O bien pasar el día en alguno de estos clásicos este, Alojamientos que tienen las islas Que se llaman los recreos ¿no? El Tigre cuenta con diferentes recreos Y camping dentro de las propias islas la mayoría de los recreos se encuentran en la primera sección que es el tramo más cercano a eh, lo que sería la parte continental y se puede llegar en pocos minutos por medio de la llamada lancha colectiva, viste, que es como una especie de, de, de transporte muy propio de los habitantes de la isla, ¿no? Los recreos tienen oficinas de informe y ventas en la estación fluvial, entonces vos te acercás a la estación fluvial y ahí podés ver fotos, poder ver cómo son las instalaciones, con qué comodidades cuentan, qué precios tienen, bueno, etcétera. Y bueno, y ahí mismo definís y muchos, esto también es para tener en cuenta, te incluyen con el valor de la entrada al recreo o el alojamiento donde te vas a quedar, el viaje en la lancha colectiva de ida y vuelta, porque bueno, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? que vos vas, te vas a desplazar a través del agua y que vas a necesitar este, de un vehículo que te lleve, de un vehículo acuático, estoy diciendo que te lleve hasta el propio lugar de alojamiento. Los recreos del Tigre tienen diferentes servicios que, que digamos, tienen como mucha variedad y amplitud también, ¿no? Pero generalmente la mayoría tiene parrillas, mesas, canchas de fútbol, zonas donde puedes acampar si, si son camping. Inclusive algunos cuentan con, además de la playa propia... Tienen piletas restaurant y algunas otras comodidades Así que eh, es, es un lugar eh, que yo creo que nadie tiene que perderse Sobre todo por las comodidades que tenemos Para los que vivimos cerca de la ciudad de Buenos Aires O en el, a la región metropolitana de la cercanía ¿no? Así que segunda opción de esta región norte eh, La visita por el delta
1: Muy bien, finalmente les proponemos desplazarnos A una zona llena de naturaleza ...para disfrutar y conocer. En este caso les vamos a hablar de la Reserva Otamendi... ...hoy conocido como el reciente Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. La Reserva Natural Otamendi está ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires... ...en las localidades de Río Luján y Otamendi. Entre la Ruta Panamericana, que está en la Ruta Nacional número 9... ...y el Río Paraná de Las Palmas en el Partido de Campana. Posee una superficie alrededor de 3.000 hectáreas en las que se encuentran ambientes representativos de las ecoregiones Delta e Islas del Paraná, Pampa y Espinal. Además, la reserva es considerada un área importante para la conservación de aves, lo que la convierte en un destino ideal para todos aquellos amantes y estudiosos de las aves. El horario para visitar y recorrer la reserva es de lunes a viernes de 8 a 18 horas, sábados, domingos y feriados de 10 a 18 horas. Cuenta con un centro de interpretación, área de picnic, eh, sendero eh, Recuperando lo Nuestro, vivero de especies nativas, sendero Historias de Pastizal y el sendero Guardianes de la Barranca. El Parque Nacional se creó en el año 2017 y lleva el nombre de su emblema, el Ciervo de los Pantanos, que es el mayor servido sudamericano. Se caracteriza por tener patas largas y delgadas aptas al andar en los suelos pantanosos. El, es notorio el color negro de la mitad inferior de sus patas. Actualmente se encuentra abierto para residentes de todo el país y extranjeros habilitados de miércoles a domingos de 13.30 a 17 horas. Cuenta con un cupo diario máximo de 100 visitantes que deberán inscribirse previamente para reservar su lugar en la plataforma Eventbrite. Se encuentran habilitados los senderos y las áreas de picnic y para más información pueden consultar en el Facebook eh, su página oficial del parque que es www.facebook.com barra PN Siervo de los Pantanos Ahí van a poder encontrar toda la información eh, Para poder visitar cuándo son las visitas Y para poder inscribirse
0: Sumo algo más Ari de esto Además es gratuito eh, la entrada Es un parque nacional gratuito eh, Así que también está bueno porque es muy fácil de llegar Y, y con esto de, de inscribirse previamente También colabora porque te ayuda Como a organizarte en el viaje Porque ya vas registrado y sabes que vas a poder ingresar eh, otra, otra opción hermosa también para, para esta región norte, pero bueno, como siempre nosotros, además de decirle este, los, los eh, distintos paseos o los distintos tours que suele haber, les traemos las opciones más novedosas y alternativas para alojarse en esta región, ¿no? Eh, y el norte de la provincia de Buenos Aires eh, tiene una particularidad, que es que está relativamente cerca de la ciudad, del conurbano, entonces uno puede hacer este, como eh, escapadas, ¿no? Para poder alojarte en lugares. Y, eh, y esto de alojarse tiene que ver con que nosotros, bueno, decimos siempre, ¿no? Cuando uno viaja, el alojamiento tiene que ser mucho más que el lugar donde dormir, donde ducharte o pasar un ratito. Tiene que ser una verdadera experiencia más dentro del viaje. Así que, bueno, siempre nuestras opciones tienen que ver con eso. Y la zona norte de Buenos Aires... Está integrado por muchos municipios que tienen distintos atractivos Y las ofertas de alojamiento también son muy amplias ¿no? Con distintos precios, distintas comodidades, localizaciones Bueno, nosotros optamos por tres que son totalmente distintas Que son poco convencionales Y que responden a esta idea que tenemos De disfrutar del lugar donde nos alojamos La primera opción que les quiero traer Consiste en alojarse en vagones de tren Recuerden que en nuestro viaje de Moscú, en nuestro viaje anterior, hablamos de trenes de lujo, según nuestro plan B. Bueno, hoy volvemos un poco con esa propuesta, pero a diferencia de los trenes rusos, en este caso los vagones no están en movimiento, sino que están fijos. Y en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Babio, Varadero y Lobos, antiguos vagones se ofrecen como curiosos alojamientos para escapadas originales. No se duerme ni en camarotes ni en literas, los vagones están reciclados como si fueran cabañas, ¿sí? Muy bien equipado, bueno, con todas las comodidades, pero de alguna manera con ese encanto de que estás en un tren, ¿no? Y que también, digamos, tiene como toda la mística propia de ese lugar. Bueno, uno de los proyectos, el de Lobos, se llama La Estación y lo pueden seguir en las redes sociales. Y su web también, que es la estación de eh, El de Lobos ofrece servicio de alojamiento eh, como el que alquila una cabaña normal. Eh, no tiene servicio de gastronomía, pero tiene todas las comodidades para disfrutar de jardín, la piscina y hacer asados en, en una parrilla exterior. Es decir, que inclusive hasta puedes cocinarte ahí mismo. ¿no? El lugar, bueno, es la calle 244 Lobos. Y está a un par de cuadras del ingreso a la ciudad, en una zona de quintas. Pero bueno, si reservas antes y buscas a través de las redes, es como un golazo. En Baradero dijimos que hay otra opción. Bueno, te puedes alojar en vagones de tren en el complejo que se llama Aquellos Viejos Vagones, que lo pueden seguir y consultar en su Instagram, que es aquellos-viejos-vagones. Son cuatro vagones que tienen ruedas, están sobre rieles. Que son de estaciones viejas de Desarmadero, y los vagones están equipa equipados con baño, con cocina, dormitorio, bueno, televisor, tele tenés todo para un fin de semana. Además de ofrecer propuestas alternativas, como por ejemplo el predio en el que están los vagones, te invita a cosechar verduras de la huerta que hay ahí, participar de actividades de granja, descansar y, por supuesto, disfrutar de un día absolutamente de campo. Así que son, me parece que como dos opciones totalmente eh, novedosas que me encantarían hacer Que sería esta sensación ¿no? del camarote, pero bueno, acá como si fuera una cabaña sobre rieles
1: Muy bien, bueno, eh, después de esta excelente opción del tren Nos vamos a una opción eh, mucho más distinta eh, y diversa, ambiciosa y soñada, también se puede decir les voy a traer una opción que es de alojarse en un castillo, en la plena zona bonaerense. Esta opción de convertir a los castillos en alojamientos es muy común en Europa y ya hace algunos años se empezó a implementar para reutilizar los palacetes perdidos en plena Pampa bonaerense. La opción que les traemos también está en Lobos y se llama la Candelaria. En realidad se trata de un predio muy amplio con distintas posibilidades de alojamientos. Desde cabañas, un sector colonial, hasta un molino reciclado. Pero la vedette del predio es claramente el castillo. De inspiración francesa y romántica, con mobiliario de época, el castillo cuenta con pocas habitaciones, pero una experiencia única. El servicio es de pensión completa, con almuerzos, cenas, meriendas y desayunos. Y todas las actividades propias de una jornada de campo. Caballos, caminatas, etcétera. Cuenta con seis habitaciones de un ambiente con mobiliario de época, más o menos 18 mil pesos de lunes a jueves y 27 mil los fines de semana. Y dos habitaciones de dos ambientes de grandes dimensiones con mobiliario de época, hidromasaje, frigo bar y servicio de café y té. Y una suite seibo de un ambiente que cuenta con el único balcón que sale aproximadamente 20.700 pesos de lunes a jueves y 30.600 de viernes a domingo. Todo por persona, aclaramos. Eh, cuenta con una página de Instagram, así que pueden ahí consultar toda la, toda la información oficial, que se llama arroba estanciacandelaria, así que los pueden encontrar por ahí.
0: Bueno, es, es eh, un, la verdad que es una opción increíble esta de, de poder vivir en un castillo un día eh, me parece fantástico Y también tiene que ver con esto de las escapadas Porque bueno, el partido de lobos Está relativamente cerca de, de Buenos Aires Y la última opción que quiero traer Retoma un poco esto de las islas Que decíamos, ¿no? Esto de, bueno, también quedarse en, en las islas del Delta Debe ser como una eh, at, una actividad fascinante no Estar ahí rodeado de agua Rodeado de, de ese bosque nativo Bueno, esa es nuestra tercera opción Y sabes que traigo, bueno La posibilidad de quedarte en un convento Sí, en un convento. Es el convento de San Francisco, que también es una especie de palacio diseñado por un gran arquitecto italiano, eh, Virgilio Sestari, eh, que diseñó otras cosas, ¿no? como por ejemplo el pabellón de los elefantes en el zoológico y algún que otro palacete palermitano. Y su construcción comenzó antes de 1900 hasta mediados de los 40, que fue habilitado por los jesuitas. Frente a esta construcción increíble estaba la antigua fábrica de sidra real, ¿te acordás de la? Bueno, sí, está en real, ¿no? Que claro. se muda luego a Río Negro, porque principalmente, bueno, toda la producción de fruta fuerte que de la ciudad estaba en el delta, ¿no? Sobre todo las manzanas, después se mudó al Alto Valle. Este, ¿Por qué? Bueno, una tremenda inundación arrasó toda la zona y tuvo que ser abandonada. La postal de esa época... Eh, muestra que era una zona productora de frutas, como decíamos recién, súper importante, que se vendían en la ciudad, imagínense un lugar en crecimiento que de pronto se ve afectado por el agua y que eh, de alguna manera fue obligado a abandonarlo, ¿no? Bueno, con el tiempo se pudo empezar a recuperar este, esta zona y rearmar una postal diferente, ese convento de construcción absolutamente deslumbrante e impactante en el medio de las islas, reaparece. Es una historia de misterio la que rodea este lugar, que siempre también es como una, un atractivo, ¿no? Un plus, y le diríamos que actualmente okay. sigue así porque eh, no es público. Eh, ¿Quién es el dueño actual? No se conoce, okay. pero se sabe que es un empresario que tiene mucho conocimiento de arte de hecho, bueno, trajo restauradores de Europa para poder ponerlo en valor y, bueno, acondicionarlo para recibir turistas como ocurre en la actualidad. Quienes lo administran son también los administradores de otro hospedaje que están muy cerquita de ahí este, y, bueno, que la experiencia de los deltas, de, de, de esto de recorrer el delta también es muy buscado y se llama Gobernador Dumont. Ellos son de una familia histórica de la zona, del desarrollo del delta eh, tuvieron una participación muy activa y es de alguna manera también la mezcla perfecta de arquitectura, historia y naturaleza porque no es solamente estar ahí en el medio de la isla disfrutando de esto, sino que te estás quedando en un convento así que tremenda opción, eh, así que estamos de castillos, conventos a vagones, todas opciones diferentes porque como siempre decimos, el alojamiento también tiene que ser parte de la experiencia de viajar y de disfrutar de ese tipo de vacaciones. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino de, de nuestro viaje y vamos a escuchar un poco de música. Hoy vamos a tener todos artistas y grupos, por supuesto, relacionados con este, esta hermosa provincia de Buenos Aires. Así que, ¿qué te parece, Ari, si presentamos nuestro primer tema?
1: Muy bien, vamos a empezar entonces con la banda Estelares que se conformó en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires y a poco de nacer en el año 1992 participaron en el concurso La Plata Rock, obteniendo el primer premio, hecho que comenzó a hacerlos conocidos. Pero además, uno, dos de sus integrantes, Moretti y Bertamoni, fundadores del grupo, son oriundos de Junín, donde la banda hizo sus primeros pasos. Luego en La Plata se juntaron con el tercer miembro, Silvera, y relanzaron la propuesta. Ahora vamos a escuchar la canción, ella dijo por Estelares.
4: Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo. Pero no quiere nada más Encendí un cigarro y me miró a los ojos Abroché su camisa y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere Ya dijo, y yo dije: No es mi amor. Ya dijo, y yo. De irme de viaje Qué suerte con la gira Que luego iba a llamarme Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Me dijo yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo es que ya no somos niños, aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, Dolores, no mi abuelo, dormiendo en su Y yo dije: No eres mi amor, ella dijo. Y yo dije:
5: Atrápame si puedes Una Odisea Radial Jueves 19 horas por Radio Bríos
2: Como no me faltan ganas para pulsar el diapasón Aquí estoy Como en fogón Que es costumbre muy paisana Sin lujos de filigranas Sé cantar A mi manera Y evoco a la compañera del gringo Criollo en la trilla cosechando las semillas con nombre de Chacarera.
0: Muy bien, continuamos en este segundo bloque, bloque de Atrámame si puedes, una audiencia radial, estamos recorriendo el norte de la provincia de Buenos Aires y como todos los programas, eh, le dedicamos un espacio y un espacio muy especial a lo que tiene que ver con la cuestión gastronómica, ¿no? De todos nuestros recorridos. Y por supuesto, para eso tenemos a nuestra especialista, columnista, estrella, eh, la señora Clara Locino, que está por ahí, ¿no?
6: Sí, sí, acá estoy, Fabi. Buenas tardes. Buenas, ¿Cómo vamos? Muy bien. Eh... Te digo que basta de agrandar el título que me dan todo el tiempo, los especialistas, estamos tan lejos, tan lejos, bueno. pero bueno, en camino, digamos, en el, en el camino, en la ruta. Muy bien, ¿cómo te trata la primavera? Eh, bien, muy bien, sabes que es la época del año donde eh, empiezo a ser más feliz. Eh. A florecer. Eh, al contrario de tuyo es donde empiezo a ser un poquito más feliz en este momento, pero bueno eh, además te dan como muchas más ganas de eh, bueno, de programar cosas y, y salidas te da, te da más oportunidades me parece no,
0: para nada, no coincido para nada pero bueno yo prefiero ir a esquiar a los trenes de lujo
6: en el invierno, de. Bueno,
0: pero en
3: fin, está ¿sabes? bien.
6: Si, si me vas a proponer ir a un tren de lujo, está ah, bien. No bueno. hay problema que sea invierno, verano, primavera, otoño. Pero,
0: que...
6: pero lo que sí creo, y en esto te voy a dar la razón, que
0: la zona que estamos recorriendo, que ya, ya hemos hecho un primer pantallazo este, con, con Ari, eh, es muy de eh, estaciones intermedias sí. porque todo del otoño y de la primavera lo tenemos cerquita los lugares que estamos visitando el norte de la provincia de Buenos Aires así que son como muy buenas oportunidades para conocer, me parece
6: y son lugares que se hacen eh, mucho más a menos en eh, tal cual, en las estaciones intermedias eh, ya sea para los que vivimos acá en Buenos Aires o para los que vienen de visita los que quieren venir a hacer un, un recorrido eh, me parece que es mucho mejor ...mejor venir primavera o, o en el otoño. Eh, yo amo todo el año igual, pero... Sí, tal cual, eh, pero... Es las intermedias en esta zona de la que estamos hablando hoy... ...es muchísimo, muchísimo más amigable.
0: Bueno, entonces este seguimos con la misma lógica que venimos recorriendo en, en este programa... ...que es, bueno, hoy concentrarnos en lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires... Específicamente en todos los, los municipios que están al, al norte del río Salado ¿no? Al
6: norte del río Salado
0: Ahí con algo nos vamos a encontrar en, en términos gastronómicos
6: Sí, nos vamos a encontrar con... Primero lo que te quiero decir con lo que yo me encontré Es con una de las columnas más difíciles de pensar eh, ¿Por qué? Porque este es el lugar donde vivimos bueno, desde donde hacemos este eh, programa que tanto queremos y eh, me puse a pensar qué es, lo, qué, qué es lo más lindo que yo quería contar o que quería traer a, a esta columna eh, por suerte está dividido en dos episodios esta provincia tan extensa entonces me da la chance de dedicarle algunas cosas a este, a este espacio que es al, al norte del Salado eh, y bueno, y después desarrollar un poquito más eh, de lo demás, porque realmente, bueno, Buenos Aires es enorme, es diversa, con mucho por conocer eh, y también me, me pareció que esta era la oportunidad para hacer una columna diferente. Eh, siempre arrancamos con algo de historia o con ¿verdad? algo de, de literatura y esta vez eh, le, les quiero presentar yo una charla como de amigos y de experiencia de amigos acá con Fabián <risa> es como una especie de mano a mano eh, porque por ejemplo yo les, les cuento que en el verano antes de que llegara esta pandemia que todavía nos atraviesa y que en ese momento, y que bueno no, nos cambió tanto eh, las dinámicas y la vida en general eh, en ese verano habíamos hecho con eh, también nuestro grupo de amigos que por supuesto nos, nos une como este amor por, por viajar, eh, empezamos a planificar que queríamos recorrer eh, eh, la provincia, trazar rutas de, de pueblos, localidades, eh, empezar por lo que teníamos más cercano para hacer un recorrido gastronómico. Eh, planificábamos como tener muchos fines de semana eh, conociendo y en la ruta. Después, bueno, llegó toda esta situación y eso nos queda todavía en el, en el tintero, pero no es algo que vamos, vayamos a dejar de hacer, ¿o no? Para nada. Bien, en este momento es el, el momento de empezar a planificar y nos gustaría para también el próximo episodio de Buenos Aires traerles eh, una reseña desde un lugar en particular. Eh, pero ya tenemos, tendríamos algo que le podríamos empezar a contar que fue cómo inició este proyecto y por qué les cuento de este proyecto porque eh, primero por esto que les les traigo siempre que para mí conocer los lugares desde, desde su cocina y desde su gastronomía habla de la idiosincrasia de la historia de la cultura del lugar me parece una de las maneras más más lindas de conocerla empezar a, a pensarlo desde ahí desde su cocina eh, y bueno, nosotros, eh, todo esto empieza a surgir desde la, la primera parada de estas rutas que queríamos trazar, que fue en Ascuénaga, todo esto prepandemia, ¿verdad, Fabi? No,
0: no recuerdo exactamente la fecha, pero si no fue el fin de semana previo, estábamos ahí en el palo, ¿no? O sea, 15 sí. días antes, vamos a suponer. Fue
6: unos 15, 20 días antes. Sí, las primeras
0: semanas de marzo, creo que fue, si no me equivoco. Uh
6: -huh. eh, pero bueno, fíjate cómo eh, esto se puede hacer perfecto, se puede aplicar cada uno en el lugar de donde, donde vive, ¿no? Esto de empezar a pensar, bueno, recorro yo mi propio lugar. Eh, nosotros, bueno, que habitamos eh, esta provincia, dijimos, ¿qué tal si empezamos a armar esta, como, eh, no sé, una especie de, 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 de guiada para nosotros mismos? Eh, incluso, eh, previo a pensar en el programa, pensábamos también en una especie de blog de, de eh, esa recorrida que queríamos hacer. Bueno, entonces nos encontramos con Ascuénaga, ¿no, Fabi? Eh, que bueno, es un pueblo nada precioso, que se puede llegar bueno, por la ruta 7 o la 8. Pero, vale. insisto, le, les cuento esto porque... Eh, más allá de que después vamos a traer un poquito más de estos lugares, eh, se los cuento por la experiencia en sí, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando planificamos esto, queríamos, dijimos, bueno, vamos a ir a tal restaurante. Y después, ¿qué pasó? Nos encontramos con que, eh, nada, ese restaurante, no, la reserva no la podían tomar y demás, y fuimos a otro, y e hicimos toda la experiencia, eh, nos encontramos con algo, no sé, riquísimo, igual. Sí, total. Eh, ¿Te acordás cómo se llamaba el lugar? Yo te soplo así. Eh, no. fuimos <risas> al restaurante La Porteña en esa oportunidad. Eh, y bueno, nada, pasó eso, que nos encontramos con eh, la comida... Bien, bien del lugar, bien típica, unas pastas geniales, eh, caseras, te encontrás con el lugar que es, bueno, no sé, los dueños, sí, yo, la atención. Eh, Ascuena, perdón, dijábamos
0: que Ascuena es una, es una localidad rural que es del partido de, de Giles, de San Andrés de Giles, sí. y que está relativamente, bueno, cerca, no sé, estamos
6: ahí. Sí, uno... no, es, no es exactamente eh, al norte del salado como estamos hablando pero quería arrancar como esta columna contando sobre esto qué es lo que pasa con cuando uno empieza a planificar y, y bueno y un poco contarles esto que teníamos pensado la siguiente parada que nosotros nos hubiéramos gustado hacer eh, está así bien ahí ubicada y que no llegamos fue en el borazo eh, el borazo queda justamente en el delta yo creo que ustedes empezaron a contar algo eh, ya en, en el bloque anterior contaron algo hermoso sobre un alojamiento sí, 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 en el delta el plan, sí. eh, y bueno este lugar queda allí eh, lo pueden encontrar por ejemplo como puerto arroyón en realidad se llama así ahora pero este borazo también tiene una historia historia de familia historia de amigos eh, este lugar lo conocemos por una de las personas que integra este grupo de, de amigos viajeros, que lo, pero lo frecuenta desde, les diría, como desde adolescente, eh, porque bueno, contaba con, también ¿no? con una lancha para llegar, pero acá podés llegar con las lanchas colectivas eh, desde eh, Tigre, por ejemplo, sin problema. Y cuando llegas a este lugar, te empezás a... Empezás a encontrarte con un poco un panorama de cuáles eh, cuáles son los platos que podés encontrar en, en este lugar. Eh, algo importante es que tenés la opción criolla, que la vas a encontrar siempre, que es la empanada. La tan discutida empanada con su. Sí, se habla para
0: varias provincias.
6: Claro. Pero pero bueno, nosotros también tenemos nuestra empanada, que es la empanada criolla, y en cada lugar eh, hay como una versión, eh, el borazo, que insisto, se llama Puerto Arroyón, después se lo vamos a dejar en, en la red social, pero bueno, eh, su, su nombre casi como original, y que lo conocen todos los que lo frecuentan es el borazo. Claro,
0: porque eh, perdón, es el arroyo, ¿no? Este, claro. El nombre del arroyo.
6: Claro, queda este, digamos, queda en Dorado y arrollón. esa es como bueno. la dirección, <ríe> eh, pero bueno, la gente que le, que le gusta ir al Delta y mmm, conocer, la, lo bueno es que es accesible, digamos, para todo aquel que, que guste tomarse la lancha colectiva, no es que tenés que contar, oh, un taxi lancha, no es que tenés que contar con... Eh, ...sí o sí un medio de, de transporte propio, digamos, marítimo. Eh, entonces, por eso lo traigo, porque me parece como de los lugares más interesantes. Porque es? Mucha historia, porque es una de las... la, la familia Dueña es como fundadora, les le diría, de, de, de las islas. Eh, entonces, toda su cocina y toda su historia tiene muchísimos años... Y sin duda en las pastas que puedes encontrar, en los pescados que puedes encontrar acá y en, en la empanada criolla, tenés un resumen un poco, eh, les diría como, no sé, un, un resumen de todo el lugar, de lo que puedes encontrar acá. Eh, una delicia, yo fui varias veces, eh, no lo pudimos hacer en, en, como así en, en el grupo como experiencia de, de hoja de ruta, pero es un lugar hermoso que tiene una playita propia, tenés, no sé, podés ir a pasar el día y demás. Actualmente creo que sí, en sin re, eh, tenés que llegar sin reservas, eh, pero eso siempre hay que averiguarlo porque bueno, viste que todo es muy, muy cambiante. Eh, estoy justamente ahora
0: viendo en su Instagram que hablan un poquito de eso, del tema, de, 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 con los protocolos, bueno, hay que estar mirando esa atención es puerto punto Arroyo, arroyón exactamente el, puerto el, punto arroyón sí. y pensá un poco eh, con lo que sea Clary porque sí. en el primer bloque también hablamos un poco del, del tigre y de toda esta esta mística sí. de los recreos sí y también de alguna manera creo que hay atrás de todo eso toda una tradición que fue muy fuerte en los años 60 y 70 sobre todo de que el Tigre y las Islas del Delta se transformaron como el lugar de escapada de las clases media y media baja, con el tema de los picnic, los recreos, ¿no? De, de todas esas cuestiones, ¿no? De como de poner en valor también el, el, el como un, no vacaciones, sino como una escapadita más cercana por las ventajas y por esto de las lanchas colectivas, digamos, como un turismo sí. muy familiar.
6: Sí, además, y además también vas, vas a encontrar, o sea, este, bueno, yo traigo este lugar en particular porque me parece una perla, pero desde ya que tenés digamos, opciones un montón y esto, como vos decís, hay muchos recreos que, por ejemplo, pueden ser o de, eh, no sé, alguna eh, de algún sindicato o, no sé, qué sé yo el del automóvil Club, por ejemplo que ese es súper accesible eh, es, no sé, tenés muchísimos lugares y vos, después te querés meter un, un poco más profundo eh, también vas a encontrar lugares soñados eh, me parece... A mi gusto es uno de los lugares eh, imperdibles, uno de los que realmente tenés que conocer y tenés que hacer la, la experiencia, eh, es como de los más no sé, más bellos, me parece que tiene esta zona. Y mmm, otra cosa es que ustedes, eh, si no me equivoco, venían a, hablaron eh, sobre el convento San Francisco. Sí, tal cual. Bueno, y muy cerquita de, del convento San Francisco, ¿sabes qué había? Esto es, ahora sí vamos a hablar un poquito de historia, ¿Sabes qué había muy cerquita? Eh, estaba la fábrica de Sidra Real. Sí,
0: tal cual, tal cual, sí, impresionante. Porque, bueno,
6: toda, toda esa zona, actualmente todavía se puede visitar como, digamos, toda la, la parte, digamos, abandonada de eso, pero era, pensada toda esta zona como un por ahí para, no sé, 1940 o un, un poco más, era una zona completamente llena de frutales, eh, por eso estaba la, la fábrica ahí de sidra real, era en crecimiento, en expansión, un lugar este... Y bueno, el puerto aún queda con el, el nombre, el puerto de claro, frutos. Eso te iba a decir, porque era el abasto a Buenos Aires, ¿no? Digamos era el eso, abasto a Buenos Aires, claro, y después de haber... No, iba a decir
0: que después, digamos, todo lo que es ese tipo de fruta pasa al Alto Valle del Río Negro, cuando exacto. empieza digamos, este, la pera y la manzana, y entonces el Delta se va a especializar en los frutales, de los cítricos, básicamente, ¿no? La producción
6: de naranja mandarinas. Exacto, después de superar determinadas cuestiones que, que tuvieron que ver un poco con, bueno, con, con el clima y los, los cambios de, de paisaje, quedaron sí eh, con lo cítrico. Y bueno, por eso recibe, eh, no es cierto, el, el puerto ese nombre. Y entonces pensaba bueno pensaba un poco eh, cómo sería todo, toda esa zona y todo, todo ese lugar en, en, en ese momento, y sobre todo, eh, todos, por ejemplo, no sé, si vos seguís, eh, no sé, querés ir a, a otro, no sé, restaurante, no, no es el borazo, sino otro, me preguntaba un poco, bueno, ¿qué platos podés comer? Eh, ¿No es cierto? Ay, en, en toda esa zona. ¿Vos qué se te ocurre, eh, Fabi, que podés, no sé, degustar por ahí?
0: Y yo creo que, digamos, debe haber alguna alguna eh, un
6: coletazo, diría así, de lo que es el Paraná, así que algo de pesca de río debe haber, ¿no? Sin duda alguna. Eh, es así, me parece que ese es, ese es el lugar eh, justamente para probarlo. Yo, eh, por ejemplo, no sé, hablábamos de. Eh, no sé. En, en episodios anteriores siempre hablamos como de distintas rutas eh, de comidas, rutas gastronómicas en distintos lugares. Y bueno, pienso que uno puede armarse sus propias rutas gastronómicas también en toda esta zona. Eh, hay, por ejemplo, tenés eh, un lugar también que se llama eh, Atelier eh, bueno, vos lo vas a pronunciar mejor porque sabes francés, pero es. Eh, pero bueno, es el atelier Chelicis eh, que tiene, no sé, qué sé yo, 180 metros, tenés de, de, de costa ahí, tenés Solarium y demás. Y eh, por supuesto que eso, por ejemplo, que está por el, eh, el río Capitán. Y ahí tenés para probar muchísima variedad de pescados. También, por supuesto, tenés, eh, también hay empanadas, empanadas criollas, creo que hay en absolutamente como todos los lugares. Y bueno, eh, este sí es, este sí es con reserva y es, es, es como importante eso. Claro. Pero te digo, tenés muchísimos lugares, muchísimas perlas a las que podés llegar desde la estación de Tigre. Es cuestión de empezar a buscar y pensar en esas rutas. Eh, pero bueno, no, no quiero dejar como... Eh, la historia de lado Si bien hoy quería contarles eh, Esto que, que es un, un, un proyecto Entre amigos Y que es, lo cuento porque Si se aprenden a hacerlo Cada uno en sus lugares Me parece como algo muy valioso eh, Quisiera contarles Sobre algo por ejemplo Que sucedió hace unos años En eh, San Isidro eh, Es así ¿Te suena el apellido, bueno, Bécar Varela? Sí,
1: claro.
0: Ahí?
6: Muy bien. Eh, hay unas recetas de María Varela de Becar, que eh, bueno fue la mamá de Adrián y Horacio Bécar Varela, y encontraron hace un tiempo en la Quinta de los Ombúes, que se puede ir a visitar y lo van a encontrar, tratando de restaurarla encontraron algo que a mí me encanta porque sé lo que a mí me gusta son los recetarios antiguos eh, y sobre, sobre todo esto porque este recetario es de más o menos data de 1881 eh, está escrito a mano y hay imágenes que uno puede ver, más allá de que puedes ir a visitar el lugar, hay imágenes que vos podés ver en, en, en internet de esto y es como la letra de las abuelas, es increíble, es una, una caligrafía perfecta, eh, lleno de, de recetas. Me parece como un hallazgo espectacular y por supuesto que allí eh, está exhibido. Y um, algo que, que me pareció como súper interesante fue esto, porque tiene recetas que, o sea, la, la provincia de Buenos Aires desde ya que tuvo una gastronomía, una cocina de la que en realidad hay como, sí, por supuesto que se sabe, pero que no tuvo de, no, no perdura en el tiempo, que es previo a la conquista, previo a la llegada de los colonizadores, y una, por supuesto, que es posterior. Y un poco en ese conjugar, eh, esas, lo, lo que queda y, y todo lo que traen, eh, hay algo que se repite como en muchos lugares y me encanta esto porque está desde 1881. Ahí hay tres recetas. Una habla de un bizcochuelo, pero escucha esto, Fabi: un bizcochuelo ¿Sí? de 14 huevos. Ah, bueno, tranqui. No, increíble. Eh, y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es: y estaba investigando un poco sobre esto, ya se los voy a traer, llevaba harina de papa. Ah, mira vos. Y bueno, una libra de azúcar porque todas las medidas en este recetario estaban en libras.
0: Claro, en el sistema británico.
6: Sí, entonces fíjate cómo nos empiezan a llegar y entrelazar, nosotros ya hablamos eh, cómo había llegado, no sé, la, la cocina desde aquellos lugares, eh, un poco cuando hablábamos de, en, en nuestro episodio de Chubut, cuando eh, llegan eh, aquellos colonos galeses claro. y... <coughs> Este, este bizcochuelo que tiene clarísimas este, Raíces también británicas Sobre todo, bueno, también esto es una especie de Cómo se batían la, los huevos, las claras, el, el azúcar Y sobre todo, bueno, por esto que decíamos cómo, la, eh, ya la, cómo nos indica el tipo de medida Cuál es un poco la influencia que tiene Pero también tiene un budín de dulce de leche Ah, mira vos o sea, budín eh, también, igual llevaba una docena de huevos, o sea, eh, era toda una, una cocina atravesada. La cuestión es que, eh, otra cuestión, eh, pavo, relleno. Todas recetas que desde ya con toda esta influencia eh, inglesa, porque nosotros acá eh, el pavo no, no era algo... Eso no. sí, te iba a preguntar, con productos que por ahí no tienen tanto que ver, evidentemente,
0: porque digamos era otra época y seguramente había granjas donde los criarían y eso, pero digamos por ahí no tiene tanto que ver con los productos no locales.
6: No, no tiene que ver con los productos locales, pero sin embargo, esto es parte de la es parte de cómo se empezó a cocinar esta historia claro, sí, en sí, Buenos claro. Aires. Y hoy, por ejemplo, si vos querés ir a comer a algún lugar y pensás en algo típico de Buenos Aires, ¿vos en qué pensás? Y yo creo que tiene que ver con los fuegos,
0: ¿no? Todo lo que tenga que ver con más que con una comida, o un producto, pensaría en una forma de cocción, se me
6: ocurre. Exacto, me, me encanta porque nosotros no, no, no hablamos de esto previamente Y sin embargo estamos como estamos, <risa> sí, es verdad, estamos en el mismo lugar eh, Cuando vos pensás en comer en Buenos Aires Pensás un poco, yo te, te hablaba y te insistía de las empanadas criollas Pero empezás a pensar en el asador criollo Claro, tal cual como algo, eh, como algo de lo más típico Que eso sí eh, lo, claro que lo tenés que probar y lo tenés que encontrar, pero Buenos Aires es muchísimo más que, eh, que el asador criollo, es muchísimo más que los, que los fuegos, que eso eh, están presentes en general en muchos de los lugares que, que nombramos y, y traemos. Sobre todo en nuestro país Creo que eh, la cocción con, con el fuego, con las brasas eh, Nos atraviesa de, de norte a sur Eso es una característica que, que se ha desarrollado por todo el país Pero esta provincia Es bastante eh, Es como decíamos Al principio Digamos, Nosotros tenemos una provincia muy grande Muy diversa Y así también es nuestra gastronomía eh, esto, este recetario, por ejemplo Que yo te, te hacía mención Y que se puede ir a, a ver en, en este pequeño museo En San Isidro eh, Lo podés combinar Con una salida gastronómica también Pero hablaba un poco de cómo eh, cómo, es, cómo, cómo se alimentaban Algunas familias que habitaban Por esta zona Que claro, claro, que eran, claro. eran las familias eh, por ahí más acaudaladas, eh, ¿no es cierto?, como, como es esta familia en particular, eh, pero sin, sin embargo, nos atraviesa como, eh, como historia, creo que está presente en, en todos los lugares, y si querés, de, de todas maneras me parece que lo más lindo de, de venir a Buenos Aires, si gustas de comer carne, por supuesto que es eso, sino pastas, eh, porque... Acá por ejemplo si estás, no sé, cerca de... muy cerca del Delta o, o por toda esa zona, también vas a encontrar la pasta, porque vas a encontrar todo lo que trajeron eh, todos los inmigrantes, inmigrantes tu familia, claro. tu familia, o sea, tenemos una gastronomía más que diversa y eh, con, con una historia que no, no, pod no podés hacerla particular, es una historia muy diversa y muy generalizada. Que atraviesa muchas raíces y bueno, la podés encontrar en muchísimos lugares. Sí, para la próxima de Buenos Aires, eh, sí, eh, para la próxima de Buenos Aires hay un lugar en particular que sí nos gustaría después traerles y, y contarles, no más en esta, pero sí le, se los dejo como, como la inquietud. Nosotros tenemos muy cerquita de acá en realidad, tenemos un restaurante que se llama Raíces y imagínense que si se llama Raíces es porque se especializa en bueno en, en las claro. comidas que tienen que ver con nuestra historia. Y les vamos a traer alguna pequeña también reseña de, de ese lugar y eh, también puede ser la palabra de, de su cocinera que es súper además de conocida, es muy amable, y, y bueno, contarles un poco más de por qué eh, las raíces y por qué, eh, por qué ir a comer so, pensando en la historia de los lugares.
0: No, te iba a decir que eh, después también vamos a hablar un poquito en eh, este, nuestro plan B de las escapadas de fin de semana, y entre las propuestas está esta idea también de San Antonio de Areco, un poco, ¿no? Pon por un lado por la cuestión de la cuna de la tradición, pero también porque gastronómicamente es, eh, bueno, como un lugar para ir a, a comer todo lo que tiene que ver con el asador, bueno, básicamente ahí con el asado con cuero, ¿no? Y otro de los lugares que quería mencionar, en relación a esto que, está, que venimos diciendo también, como este turismo o estos polos gastronómicos, como empezaste hablando de Ascuénaga, es eh, la zona de lo que corresponde a Mercedes, ¿no? Ahí sobre la ruta 5, donde está esta localidad, este pueblito, que es Tomás Fre, que está muy cerca bueno. de la ciudad y que tiene, no sé, creo que más de 50 restaurantes, una cosa así.
6: Sí, Tomás Jofré eh, empezó con pocos restaurantes y luego se volvió como casi como viral. Como, sí, sí, eh, sí, además se
0: transformó bueno. en el polo gastronómico más importante que tiene la ciudad. ¿no? O sea, en realidad, las afuera de la ciudad.
6: Ahora sí, si sí, seguís un, un, un poquito más, eh, en realidad yéndote igual ya nos estaríamos yendo para un poco más adelante, pero tenés, a ver si ahora lo puedo ubicar en el mapa, pero otra cosa súper interesante que la puedo mostrar para ahora si querés, es la ruta del queso.
0: Tal cual, sobre las 5, claro, sí, 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 por
6: Está supuesto. Está la ruta del queso. Eh, acá, por ejemplo, en la ruta del queso vos podés, de hecho, reservar porque te podés quedar por ahí, te podés instalar, pero además podés, no sé, ir a pasar el día y tenés cabañas piedras blancas, tenés eh, que, por supuesto, son unos productores de quesos increíbles, igual que quesos fermier y también parte, forma parte de esta ruta del queso, y el mirtilo, que el mirtilo es, eh, son productores de arándanos. Exacto, uno de los más
0: sí, 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 que están ahí sí. sobre la ruta 5 pasando, sí, sí, el, Son uno eh, de los más
6: importantes de la provincia, es. sí, sí, sí. Ya sí, en sí. Suipacha están, en el partido de Suipacha. Están en están. el partido de Suipacha y te digo, puedes entrar en la ruta del queso.com.ar y ahí tenés toda la data para reservar. Eh, y quiénes son, por ejemplo, si sí, eh, los que están recibiendo actualmente visitas y los que solo están vendiendo al público, porque bueno, por nada, por, por esta pandemia que nos atraviesa está sí, sí. todo un, un poco más eh, restringido. Pero esa ruta del queso es espectacular, o sea, eso es más que recomendable. Y además la
0: tenemos cerca, así que cualquier fin la de semana se pueden cerca. escapar. Y...
6: Sí, y el asador criollo por supuesto que va a estar ahí también en su eh, o si no te puedes hacer un, un, unos kilómetros más y eh, bueno también encontrás nada pero esta cuestión de armarte la, las rutas y las salidas gastronómicas me parece como lo más de lo más lindo de lo más importante
0: bueno muy bien entonces hermoso también hoy hoy, hoy hemos partido nuestro proyecto personal pero bueno lo fuimos este, atravesando por toda la provincia lo dejamos en stop porque esto sigue dentro de dos programitas con todo sí, el sur, sí. y creo que ahí también nos vamos a encontrar con cosas muy diferentes y muy este, ricas.
6: Sí, y esperamos poder hacer también algo desde alguno de esos lugares. ¿eh? Te, te voy a tirar el compromiso.
0: Bueno. De que retomemos
6: nuestro, retomemos nuestro ¿El proyecto. <ríe> retomemos nuestro proyecto y traigámoslo a Atrápame si puedes. Bueno, muy bien. Bueno, nos encontramos igualmente la semana que viene, ¿Eh? ¿le parece? Me parece excelente eso hasta la semana que viene.
1: Bueno, Fabi, ¿te parece si es momento de escuchar otra canción? Me
0: parece, me parece y vamos a seguir. Este, bueno, ahora vamos a seguir con el artista, diría yo, este Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahual Pachupanqui. Mm -hmm que nació en un campo de Juan de la Peña en el partido bonaerense de Pergamino. Bueno, su trayectoria lo convirtió en uno de los representantes más prolíficos de la música popular y en el cantante más importante del folclore nacional. En sus temas supo describir paisajes, personajes, situaciones y realidades de las zonas rurales bonaerenses y de otras provincias eh, de nuestro país. Por eso vamos a escuchar a un tema clásico de eh, El arriero por el maestro Don Atahualpa Chupanqui.
2: En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas, se van por la misma cena, han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale, que dale, el arriero va, el arriero va. Amala y a la noche traiga recuerdos, que hagan menos
5: Atrápame si puedes Una Odisea Radial Jueves 19 horas por Radio Bríos
4: Ponarense es mi rumbo La patria chica Bonarense es mi rumbo La patria chica
0: De aquí me gusta el aire Que me salpica bueno, y continuamos acá en este episodio número 15 de Atrápame si Puedes, una odisea radial. Como siempre, todos los jueves a las 19 por Radio Brios. Y hoy estamos haciendo un programón porque estamos recorriendo lugares que casi ni conocíamos. Este, hemos hablado de cosas que a mí no dejan de sorprenderme de esta provincia de Buenos Aires tan, tan amplia y tan diversa. Y como siempre, eh, en esta parte... Nos dedicamos al denominado Plan B, ¿no? A, a, esos, a esas opciones distintas que siempre les queremos traer. Y la zona norte de esta provincia, como ya vimos, bueno, está plagada de sorpresas de alguna manera, ¿no? Y de lugares como muy novedosos y experiencias muy novedosas que se pueden llevar a cabo. Por eso hoy para nuestro Plan B les proponemos una modalidad, modalidad muy este, útil del de turismo y muy novedosa que son las escapadas de fin de semana. Ya sea el fin de semana convencional o aprovechando aquellos que son fin de semana largo. Organizar este tipo de escapadas suele ser sencillo porque no viste como que no tenés que prever con tanto tiempo ni las maletas, ni lo que vas a llevar, ni lo que vas a hacer.
1: Totalmente. Y, además, y más cuando no es un
0: viaje tan largo para claro, hacer. Claro, y además porque viste como que por ahí sale sobre la marcha, ¿no? Digamos, bueno, podemos ir a tal lugar. Entonces, hacer una escapada de fin de semana puede ser un gran plan B para todos los que habitamos. En esta zona de, este, de la ciudad de Buenos Aires, de su conurbano o de, de los alrededores. ¿no? Eh, además, también está bueno esto de la escapada porque te permite concentrar todo en pocos días y como que lo vivís con mucha más intensidad sin perder ese descanso necesario que viene a ser como el alto en el ritmo de la vida cotidiana. ¿no? Y la región del noreste está llena, del noreste bonaerense está llena de lugares para poder disfrutar de alguna de estas escapadas. Combinando todo tipo de actividades. Nosotros vamos a invitarlos a, eh, a tres destinos diferentes, pero que tienen ofertas y posibilidades que son como muy, eh, muy plan B, ¿no? Muy, muy eh, alternativa. Bueno, el primero de los municipios que les proponemos es Luján, que, bueno, está relativamente cerca de la ciudad de Buenos Aires y tiene la posibilidad de combinar una escapada de campo con otros atractivos que son muy interesantes. Viste que cuando uno piensa en Luján, inmediatamente, ¿en qué pensás? Bueno, en la Basílica Nacional, que es un monumento histórico y además Gracias. es una obra ¿no? de arquitectura que nadie debe perderse a de conocer, todo el mundo sacándose la foto ahí en la Plaza Belgrano con la Basílica de fondo. Bueno, pero yo te quiero traer un plan B para esto, porque una de las perlitas es visitar la cripta de la Basílica, donde se encuentran los llamados tesoros de la Virgen y están las imágenes de todas las vírgenes patronas del de mundo. Inclusive está la famosa rosa de oro que le regaló el Papa Juan Pablo II a la Virgen cuando vino a la ciudad de Luján. Y es algo que no siempre uno hace cuando va a visitar la Basílica. Y además hace un par de años, no tantos, además de recorrer el templo y contemplar la arquitectura que es monumental y maravillosa, podés ascender a las torres. Esa también es una experiencia súper interesante. Sale 500 pesos, se reserva por internet y los ascensos se hacen los sábados, los domingos y los feriados a las 11, a las 13, a las 15 y duran 50 minutos. Yo recomiendo que si lo van a hacer, primero averigüen, buscan ahí en, en la página de la Basílica... Este, que les cuenta un poco este, las condiciones, porque el ascenso no es fácil para las personas que tienen por ahí dificultades. Me hace acordar mucho a lo que, viste que en Notre Dame también se podía ascender a las torres.
1: Claro, sí, y, sí.
0: Este, y podías ver como toda la vista de, de, de París desde ahí, bueno, acá Exacto. también hay una vista increíble de todo lo que es este, la parte colonial de la ciudad, ¿no? Así que para mí es como un plan B muy interesante para hacer si vas a visitar la Basílica. Y ya que estás ahí, yo recomiendo cruzar la plaza y visitar el Complejo Museográfico Enrique Udadondo, que es el que incluye, bueno, toda la parte colonial de la ciudad. Está el Museo del Transporte, porque hay también piezas que son como muy eh, únicas en la historia local y nacional. Y actualmente empezó a abrir, había estado cerrado como consecuencia de las restricciones, de 11 a 18, también es con reserva previa y con cupos limitados de 20 personas. Así que primero tenés que entrar a las redes sociales del museo y ahí te hacen llenar unos formularios para estar asegurado que eh, puedas visitarlo, ¿no? Y después de recorrer la ciudad, yo recomiendo ir a conocer los pueblos rurales del municipio, que cuentan con una oferta gastronómica y de alojamiento muy interesante. Entre ellos tenés Opendoor, Torres, Ruiz, Carlos Ken. Son los más importantes. Bueno, Ruiz en realidad no pertenece al partido Luján, pero está muy cerca, así que la mayor parte de las personas que van a visitar Luján se acercan hasta Ruiz independientemente de que administrativamente forma parte del partido de San Andrés de Giles. Pero bueno, y igualmente en Carlos Ken es donde se concentra la mayor oferta gastronómica eh, y se convirtió en un verdadero polo ya, ¿no? Es una amplia variedad de restaurantes, de menú, así que además de comer... Podés visitar lugares que tiene ahí el pueblito este que es muy lindo, el granero, la estación ferroviaria, la iglesia, recorrer las calles. Es una especie de pueblo de estos detenido en el tiempo que es ideal para pasar y mezclar esta cosa de, bueno, del campo, la naturaleza, la historia, para los que le gusta. Algunos datos claves que sí son importantes para los para los viajeros. Primero, hay alrededor de 25 restaurantes en Carlos Ken, pero la mayoría están alrededor del playón de la estación. Se sirve principalmente asado, pastas picada y bueno, y todo lo que tiene que ver con esa idea de la cocina argentina. La mayoría de los restaurantes abren solamente fin de semana y feriados y al mediodía. Muy pocos abren a la noche y si va a ser un domingo es fundamental, escuchen esto, hacer reserva previa. Porque algunos lugares pueden llegar a tener una demora muy grande, inclusive no conseguir lugar. Porque los turnos son como... Como que hay poca rotación. Porque al ser tan lindo y estás en una media, como que la gente se, se queda, ¿no? A, a hacer sobremesa. Tal cual. Suelen cobrar recargo por pagar con tarjeta de débito. E inclusive muchos no tienen. Entonces tenés que eh, tener en cuenta... Y es recomendable siempre ir con efectivo, ¿no? Así que, bueno. Por eso una opción que damos para este plan B... Es que hagas unos kilómetros más... Y en lugar de quedarte ahí en Carlos Ken... Y quedarte por ahí sin poder comer, o tenés que esperar un montón, o esperar la rotación, les proponemos que hagas un poquito de kilómetros más, no muchos más, creo que son menos de 10, y llegás a otra hermosa localidad rural que se llama Villarruiz, que es la que les nombraba, y que pertenece al partido de San Andrés de Giles Ahí hay menos gente, el mismo entorno, la misma idea de estos pueblos tranquiles, tranquilos, y hay excelentes servicios gastronómicos. Hay menos cantidad, pero sí hay muy buena calidad en esto. Y muchos recién están empezando a abrir eh, sus emprendimientos ¿no? en toda esta zona. Así que eh, para no quedarte por ahí con el riesgo de no conseguir en Carlos, Ken, la idea es avanzar un poquito más.
1: Otra opción ideal. Para escapas de fin de semana es en San Antonio de Areco, también un destino que se encuentra relativamente cerca de la ciudad de Buenos Aires y muy bien conectado. Se encuentra a 113 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y es conocida como cuna de la tradición. Las opciones de alojamiento son muchísimas y de todo precio, pero para una escapada recomendamos alojarse en las estancias, que hay varias y muchas de ellas incluyen todos los servicios y comidas. También hay cabañas, hoteles y hosterías. En la web arecotradicion.com ahí van a encontrar un amplio panorama de posibilidades de alojamientos y de actividades para llevar a cabo en su estadía. Dos sitios son inevitables de conocer en esta escapada. Ellos son La Pulpería, La Blanqueda y el Museo Ricardo Viraldes, que conforman un predio muy interesante. Este predio de 97 hectáreas del Parque iriollo está dividido en dos sectores La Blanqueada, que tiene más de 150 años y Ricardo Guiraldes la mencionó en un pasaje de Don Segundo Sombra y la Casa del Museo con varias salas y colecciones La información sobre visitas y reservas se puede hacer a través de su web que es museoguiraldes.areco.gov.ar o lo pueden hacer también consultando a través de mail su mail es museoricardoguiraldes.com. Ahí pueden mandar eh, cualquier consulta que les van a contestar Bueno, también en la página oficial que les decíamos antes sanantonio.areco.tur.ar Pueden encontrar una serie de lugares y actividades ideales para escapar de fin de semana Los pueblos rurales son una posibilidad Hay tres pequeñas localidades del municipio que se pueden recorrer Y son Vagues, Dugan y Villa Lía, a pocos kilómetros del centro de San Antonio de Areco. Hay una incipiente actividad turística que cuenta con hotelería, restaurante, venta de antigüedades y centro de actividad turística, eh, perdón, y eh, interpretación ferroviario en las exestaciones de trenes. También para hacer. Son sitios ideales para recorrer caminando en bicicleta, tomar unos mates y relajarse en la tranquilidad del campo y la naturaleza a orillas de las vías del tren. En Villa Lilia se encuentra el museo Los Rostros de la Pampa, un recorrido de gran valor cultural por vía de los inmigrantes y en Dugan los rastros de la comunidad irlandesa que habitó la zona. Respecto al tema gastronómico, es importante saber que la variedad es muy amplia, aunque el menú que predomina por lejos son los asadores y el clásico asado con cuero. Al igual que en Luján, conviene reservar previamente porque los fines de semana hay mucha espera para poder comer. Finalmente, eh, bueno, les queremos contar otro plus de actividades para realizar en este plan B Muy diverso que se ofrece en nuestro territorio bonaerense ¿Qué se trata de realizar un paseo en globo aerostático Bueno, esta región que hoy recorremos te ofrece eh, la chance de realizar este viaje Volar en globo es un sueño posible de hacer muy cerca de la ciudad de Buenos Aires los despegues se realizan al amanecer o al atardecer. Cuando los vientos se calman, requisito fundamental para elevarse y volar durante 45 minutos a una altura de hasta 600 metros, según las condiciones meteorológicas, claramente. Además, las salidas se realizan con un vehículo de apoyo que se encargará de recoger a los aventureros una vez que aterricen. Se puede despegar desde el aeródromo Pampa Balloons, en el kilómetro 60 de la autopista de Seiza Cañuelas. El sitio está a 600 metros de allí, por caminos rurales. Otra opción, otras opciones de Globos Aerostáticos Argentina en Capilla del Señor, y los costos más o menos promedian entre los mil pesos por pasajero. Se puede consultar y reservar en su Instagram, que es globos-aerostat. La verdad que es, un, es una opción muy diversa que la tenemos muy cerquita para, para realizar eh, como actividad de fin de semana también.
0: Y además, si uno, perdón, y si uno busca como algo novedoso, me parece genial, no o sea pasear en Globo en plena provincia de Buenos Aires es realmente algo diferente, ¿no? Eh, y, que, y yo te quiero traer, ya que estamos hablando de Plus, algo también muy novedoso. Si te gustaría visitar un sitio, de nuestra pampa bonaerense, pero que esté rodeado de fantasmas. Bueno, esa posibilidad también existe a pocos kilómetros de Buenos Aires y a solo 20 kilómetros de la ciudad de Bragado asume un pueblito que huele a mitos escondidos. Ese pueblo se llama Máximo Fernández. Llegar no es difícil, son menos de 250 de, um, kilómetros de, de la ciudad de Buenos Aires, pero hay que estar atentos, sobre todo en el último tramo. Porque, bueno, hay que atravesar caminos rurales y no siempre los GPS responden y en este caso se desconciertan, ¿no? Entonces, a veces lo mejor es seguir los carteles o los puestos que los propios lugareños van poniendo para guiarte este, y llegar sin la necesidad de utilizar las, eh, las aplicaciones, ¿no? Básicamente. Bueno, te cuento. Máximo Fernández es el nombre de la estación de ferrocarril abandonada totalmente, porque el tren ya no pasa por allí. Según el último censo nacional, viven cuatro habitantes en el pueblo. Y bueno, este, esta localidad, esta, este pueblito fue bautizado así en honor al hombre que apostó esas tierras despojadas en 1872. Allí se encuentran los terrenos de una estancia, la estancia Montelén, originalmente se llamaba La Matilde. Adentro de esta estancia Montelén se alberga una basílica de estilo neogótico, una escuela en la que aún sorprenden los dibujos de los niños en las paredes de alguna de las aulas, todo en ruinas. El predio llegó a ser un paraíso de lujo y excentricidades, era una familia de mucho dinero que entre sus excentricidades decidió incluir en su predio, en su estancia, un zoológico para aves exóticas y animales enjaulados. Y es aquí donde empieza a cruzarse con todo el tema del mito, de los fantasmas y de los misterios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuenta la leyenda que una niña, hija del cuidador de los animales... ...que estaban en ese zoológico que trajo la familia, habría fallecido luego de que un león le comiera su brazo. Años más tarde, las investigaciones desmintieron esas versiones... ...pero se sigue alimentando esa fantasía de los espíritus que corretean por el pueblo... ...especialmente el de esa niña fantasma que murió como consecuencia del león. Hoy, los visitantes pueden recorrer esas ruinas entre un frondoso monte... ...fotografiar el paisaje y quizás, como muchos dicen que les ocurrió... ...en sus fotos aparecerá el espectro de la niña fantasma. ¿Qué tal? Bueno, ingresando a la página oficial del lugar que se llama montelén.com ...podés ver las fotos, las historias del lugar las posibilidades de visitas guiadas que hoy se ofrecen, te cuento, se realizan sábados, domingos y feriados cada 30 minutos desde las 10 a las 18 horas. Yo me comuniqué esta semana por mail con la gente de Montelén y me contaron que ya están empezando otra vez a hacer las visitas, que valen 400 pesos para los mayores y 300 para los menores de 15 años. Y adentro del, del predio, además de ver todas estas leyendas y atravesar un ámbito muy este, fantasmagórico justamente por el abandono, la iglesia derrumbada, las aulas con los, los restos de los dibujos de los niños, etcétera. Las áreas eh, que se puede visitar son esas, ¿no? La de la Capilla Sagrado Corazón, que es donde aparece la niña fantasma, la Escuela Montelén, el Molino, y el bosque que rodea toda la zona Las visitas eh, se dan por orden de llegada No es necesario anotarse Tenés que esperar de última Y tiene una duración de una hora ¿sí? Y la entrada para llegar al lugar Se encuentra frente a la estación de Máximo Fernández Que es justamente eh, esta estación abandonada De este pueblo de la ciudad de Bragado Así que imagínate todo lo que podemos hacer en plan B Fotografía sí, la fantasmas, que es... Viajar en globos aerostáticos Recorrer las Islas del Delta, bueno, nada, varadero, bueno, un montón de lugares que fuimos nombrando, ir a comer, ¿no? A lugares este, cercanos. Todas estas escapadas nos permiten justamente disfrutar la provincia desde un lado totalmente alternativo y diferente a, a los viajes más convencionales. Mientras hacemos una,
1: una, pausa, una pausa en el camino, eh, vamos a escuchar otro tema musical. Así es, vamos a escuchar un tema de un artista que nació en la ciudad de Luján y a los 16 años empezó a actuar en hoteles y restaurantes de Torre Vieja, interpretando principal, principalmente temas clásicos de Frank Sinatra, Eta James o Nina Simone. Siendo adolescente eh, Comenzó a subir versiones a su canal de YouTube Y empezó de a poco a ser más conocidas Hoy es una artista consagrada En el mundo Se hizo muy famosa Y hoy es una de las mejores artistas Que tenemos en el país Así que ahora vamos a escuchar la canción Buenos Aires por Nati Peluso
3: Me empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesadas sensación de soledad, pero aquí. Esta noche me convertí en animar Pude ser una aprendiz ansia en libertad mm. Es domingo, no me quiero levantar Suena el timbre y allá afuera está lloviendo Me empieza a molestar yo en la ciudad
5: si puedes, una odisea radial, jueves 19 horas por Radio Bríos
4: Wednesday morning at as the day begins.
0: Bueno, estamos entonces acá en el último bloque de este programa que se llama Atrápame si puedes, una odisea radial y poco a poco entonces ya nos vamos a empezar a despedir. Pero yo diría que pongan pausa. Porque no nos vamos a despedir de toda la provincia de Buenos Aires. Como ya les contamos. La semana que viene tenemos destino internacional. Pero luego retomamos... Eh, para conocer el sur, porque hasta ahora hemos recorrido el norte del río Salado Y como decíamos muy bien, la provincia es absolutamente heterogénea, diversa y amplia Así que ponemos pausa para luego continuar nuestro recorrido por la, por la provincia de Buenos Aires Y seguir descubriendo todas estas cosas maravillosas que hemos este, podido eh, conocer en el día de hoy Pero por supuesto, antes de irnos, vamos a recordar primero las redes sociales Ari, si te parece, así también nos van siguiendo nos van acompañando en este viaje
1: Dale, como siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales contamos con una página de Instagram que es .radio y también contamos con una página de Facebook que se llama Odisea. En nuestras redes sociales repetimos siempre que quieran escuchar el programa otra vez distintos programas, los que quieran eh, pueden ir y encuentran en, en nuestros perfiles eh, el link para ir a escuchar el programa en formato de podcast en distintas plataformas, así que las que más les gusten la seleccionan y ahí pueden escuchar el programa.
0: Fantástico, muy bien. Y las redes también seguirnos todo esto, ¿no? Le vamos a poner la dirección de los lugares que hoy mencionamos, de los globos aerostáticos, de los restaurantes que pusimos, de los alojamientos. Así también pueden ahí tener de alguna manera chequeado y registrado todo eso. Y también, antes de pedirnos, agradecer como siempre a nuestros acompañantes y equipos de producción que nos sostienen el programa, ¿no?
1: Exacto. Como siempre, eh, agradecer a nuestra gran producción, a Pablo, a Martina y a Clara. Y eh, a Cristian que siempre se encarga de los controles
0: Muy bien, entonces eh, Por ahora entonces ponemos pausa en la provincia de Buenos Aires Volveremos para la zona del sur Queda breve, mucho
1: por recorrer Así que opciones van sobrar
0: Por sorprenderse Como nos pasó con el día de hoy ¿no? Así que nos vemos la próxima en un destino internacional Y que tengan muy buena semana A todas, a todos y a todes
4: Waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. And she, what did we do that was wrong? Is